0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen demoner och barnet.
1: Det här är avsnitt 50 och jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg och jag heter Ovelungqvist. Under ganska lång tid så har vi pratat om narcissister och psykopater och vi har ju pratat om de som inte är så samvetsgranna kan man väl säga. Och vi har även pratat om personer med narcissistiska drag fast vi har pratat väldigt lite om det egentligen. Så idag så tänkte vi att vi ska försöka prata lite mer kring de här personerna som har narcissistiska drag. Och kan det vara en superkraft? Precis som en del säger att ADHD är min superkraft. Kan narcissistiska drag vara en superkraft? Så det tror jag att vi kommer att ha en hel del att prata om idag. Definitivt. Mm. Helt
0: rätt, helt rätt. Och vi har ju som sagt gått igenom eh, ordentligt hur olika exempel och vi har gett personer på hur det kan ställa till när det inte funkar. När det liksom blir utan empati. Mm. Eh, det blir egentligen det som är skillnaden. Men, men narcissistiska drag när man, när man är en, en vanlig människa som känner empati och så sådär. Eh, hur,
1: hur, hur kan man
0: ha nytta av det?
1: Mm. Jag menar... För vi har ju suttit och pratat om det här och eh under den här perioden som vi har jobbat ganska mycket med det här så har man ju tittat på sig själv också och eh, jag är ju helt, jag har ju narcissiska, narcissistiska drag och för mig har ju det varit en superkraft eh, vi ska komma in på det lite längre fram men jag vill bara liksom släppa det att det, det finns eh, en vinst med att ha det som en, det, det är en drivkraft för att komma framåt om en vilja att nå någonstans. Vi ska utveckla det här lite mer.
0: Ja, men man, kan, man kan ju prata om om man ser lite, såhär, tittar lite ovanifrån lite brett. Så jag skulle vilja påstå, och det är vi nog rätt överens. Vi pratade lite innan här. Eh, artister framgångsrika. Mm. Alltså, finns det någon som inte har nazistiska drag? Nej. Framgångsrika personer generellt så där. Och det som skiljer dem som är... Jag blir trevliga att vara med kanske både på jobbet och utanför eller sådär artister som det är om de har den här empatiska förmågan mm. men de som är sig, de kan vara rätt så kraftigt nazistiska, ha narcissistiska drag mm. men ändå liksom vara hjärtliga på något sätt men, men jag tror att ska man försöka hitta vad de är det är att de är extremt drivna du är extremt driven mm. det, till exempel det har du ju varit hela ditt liv kan ja. man säga Och sen vad det kommer av det vet man väl inte Det Nej. är väl allt möjligt Men det är ju du liksom. När du får något i, i sikte då, då jag kan tänka mig att du upplevs som lite Någon gång ibland sådär Vi tog ett exempel här <laughs> ja. När du sitter med bandet ja. Och man ska, du ska jobba med någon låt ja. Och sen får du en vision Som ja. har varit ibland när vi jobbar Har vi gjort några tillfällen ja. Då blir du väldigt liksom du blir väldigt ty- tydlig. Mm. Ja. Och du blir sådär som så man skulle kunna säga att du är lite sådär, ja men vad fan är det här Men ja. alltså, det är ju, alltså konstnärer... Vad och gränsen till arrogant sätt? ibland. Ja men ja, alltså ja. precis. Och, och det, är ju, det är ju en del i det. Ja. Och då blir det ju en jävla drivkraft. så mm. i ärlighetens namn, ska man blicka tillbaka på det du har gjort så är det mycket som är väldigt bra. Mm. så är det ju. Och det är klart, ska det bli någonting så måste ju någon... Göra någonting och få en vision som kanske ingen har gjort som man måste driva igenom. Vågar ingen göra något nytt överhuvudtaget då blir det ju aldrig någonting. Då går ju alla i samma fotspår. Precis. Jag menar, du har uppfinnare allt möjligt som tänker helt utanför lådan. Ja. De kan ju uppleva som helt galna och helt egna. Ja. Som, är du med? Och det är ju narcissistiskt också. Ja, absolut. Så det bara donar
1: dem. Där. och vi har alltså, Det här man pratar om narcissistiska drag vi har, vi har ju andra ord för här, eller man har kallat folk för andra saker det är teateraper estradörer det är exhibitionister, exhibitionister precis ja. så det finns massa olika liknelser till det här med personer med den narcissistiska drag och vad är det då som kan vara drivkraften i det hela? Mm. Det är ju det som är intressant om vi ska titta på mig själv för jag har ju fått gjort lite självanalys inför det här och se vad är det som har drivit mig hela tiden? Att stå på scen till exempel. För er som inte kanske har varit med eller förstått så har jag ju ett helt liv som musiker bakom mig. Bland annat. Eh, och. Med skivkontrakt
0: och Europaturnéer och allt möjligt. Eller?
1: Ja, alltså jag har, ju, jag har ju gjort min beskärda del. Och hela det här började ganska tidigt med eh, att jag hade en drivkraft. Och det var ju det här att hela tiden bli bättre. Jag kommer gå in mer på detaljer med det här sen så jag ska väl inte ta för mycket nu. Men en av grundstenarna är att det är en drivkraft att kunna bli bättre. Och också det här att få beröm för någonting man gör. Det är ju det här. Alltså, har man då en gång stått på scenen och folk står och klappar händerna och säger wow, det är det bästa vi har hört. Det är klart, det där vill jag göra om igen. För det är en euforisk känsla som inte. Det är endorfiner som bara sprutar ja, ut. I kroppen. Jag, jag
2: har fått en litet, ett litet smakprov på den känslan också. För er som inte har haft den, den, den är precis som du säger. Den är för svår att sätta ord på hur jävla ja. stor känsla det är. Ja. Man ligger efter allt är färdigt hemma och hem, hemma, ligger i sängen och ska sova och bara känner att.
1: Fan, jag måste ha mer. Ja. <laughs> det, är, det är som en jävla drog. Det är helt det, stark, ja, det är alltså. som en drog. Och, och det blir ju också, den drogen är ju det är en sund drog därför att det blir en drivkraft att ta sig framåt ja. för du kan inte göra samma sak igen för då kommer folk ställa sig och gäst på och säga, ja men vi har redan sett det där eller hört det där eller och så vidare så du måste hela tiden vara lite på tå lite framåt, att vara ett underbarn är ju kanske inte kul hela tiden, för ganska snart så måste du leverera. Precis. Och då kommer prestationsångest och allt annat med det. Men under den här perioden som underbarn, när alla står och klappar händer och tycker man är fantastisk, då, när man själv börjar förstå det, då tycker man att ja, men det är ju det är bra. Men sen kommer man på att det kanske det är så bra det här. Nu måste jag ju liksom bevisa. Så då får man ju känsla av att man är en fake. Mm. Så... För att man hela och det är ju en del i det här med det narcissistiska draget för man tittar ju på sig själv det handlar om att titta sig själv i spegeln och se både bra och dåliga saker för eh, det här med att vi pratar om de här grandiosa och allt men det finns många olika liksom, små element i det här med narcissistiska drag men på det stora hela så handlar det om för den som har en sund na- narcissistisk ådra det är att man kan vara självkritisk för att det hjälper dig att sen bli något bättre eh, för att du jobbar ju framåt att du vet att jag ska dit kom, och sen när du tror att du har kommit till toppen eller dit du har nått målet då inser du att fan, jag är ju rätt rutten och sen så jobbar man lite till så man höjer ju ribban successivt så är det med skådespelare artister, författare alla de har en narcissistisk ådra.
0: Absolut, absolut Och det, jag, jag tror att det är, en, det är en extremt viktig drivkraft Utan den så Så vet jag inte, vad ska du känna Alltså för att vara, men som den karriär du har gjort Jag har ju sett den på, ja. på håll Och nära håll också Det har ju varit tufft som fan ibland mm. Så alltså det är osäkerhet När vi pratar om skikontrakt, hur ska man försörja sig Och mm. turnera och säga innan det blir någonting Om det blir någonting och så där. Man står på om blir det bra eller blir det haveri alltså varje gång du ställer dig där uppe så, blir det ju, så, så kastar du ut dig själv liksom Ja. för all möjligt. Blir det bra, ja, då kan du få beröm. Men om mm. det inte bra så kan du, du bli sågad med fotknörlan också. Och det
1: där, som du säger, det där är ju ett tvegatsvärd för mm. att det här med framgång eller vad man, om man nu når framgång men ponera tanken du får framgång och du går bra och kraven ökar från alla olika håll. Det är från management och i fall om vi pratar musiker eller, t- eller, eller skådespelare det är så många runt omkring som kräver att du ska bli bättre och lyfta till nästa steg är det då konstigt nu kommer vi komma in på en grej som, är, som har lite med det här att göra för att det finns en risk för utbrändhet också, att hjärnan går på högtryck hela tiden, vad gör folk då? Jo, de börjar dricka alkohol eh, ta droger, alltså självmedicinera sig för att k- försöka komma ner på jorden, så att det finns baksidor, på myntet har mm. två sidor så är det, men nu, om vi ska fokusera på mm. drivkraften i det, är man medveten om att de här farorna finns så kan man också ligga två steg före och kanske åka förbi det mm. om man tar hand om sig själv och sin egen för det är ju en kreativ eh, vad ska jag säga den pushar kreativiteten mm. hos dig med, med den här narcissistiska dragen, för att du vill hela tiden visa andra att du kan bättre att jag är är bättre. Vi har ju en liten, vi vi har tagit fram en liten lista här med olika begrepp för, eller punkter för narcissister, men vi ska ta och prata lite kring varje, hur man kan se det på ett annat sätt.
0: Ja, ofta är det ju inte så mycket som skiljer om, om man ibland, ibland kan det vara personer vara lite jobbiga, men är de, är de jobbiga jobbiga eller är de bara lite liksom ambitiösa sådär. Mm. Om man tittar på den här listan som är tecken på narcissistisk störning NPD så är det ju de nio punkter man går efter mm. vi kan ju gå igenom dem bara för, för skojs skull och ja. liksom jämföra hur, hur det ändå och vad det viktiga är liksom, vart man ska ramla över på den ena sidan
1: för det inte blir den andra för den där, den är ju mer skriven för de som har de här svåra narcissistiska mm. störningarna som är, och de som inte har empati och allt. Och hela den här de som vi har pratat om tidigare mm. men om man tar de orden och begreppen och överför det på en person som kanske har både empati och samvete och kanske inte har den här starka narcissistiska ådran, utan den, har den, som, den finns där som en drivkraft. Mm. Vad är, är det ja, första? Men det är nio alltså? punkter som ja. man
0: tittar på då när man ska denoxicera eh, en narcissist. Nu ska inte vi göra det. men Det, det är den här liksom, punktlistan man mm. går efter. Och den första punkten är ju grandios självbild. Mm. Och man, och man tänker på vad är det för någonting ja, men det är ju liksom att upphöja dig själv och tycker att du är jävligt bra liksom. mm. och det till en viss grad så behöver du ju tycka att du mm. är bra på någonting och lite grann som jag brukar säga i min värld när jag kommer på när jag hittar mig själv jag att jag, jag, det här med att älska sig själv säger mm. de ju nej men tycka att du är okej, okay. jag är fan okej okay. jag mm. behöver inte be om ursäkt för mig själv kommer man dit om man kommer lång tänker jag men, men drar du då Drar upp upp volymknappen lite här så det blir den här grandiosa. Du liksom går och bröstar upp det och tror att du Jag känner att jag är en gud i ett par skor. Liksom. Ja. Mm. Och det är ju där det ballar ur. Men en, en viss, man kanske inte kallar det grandios, mm. Nej, men... Men, men en viss självbild som är positiv, ja. att du tror någonting om dig
1: själv, är ju jätteviktigt. Alltså man pratar ju om, eh, om vi tar den och så överför vi det på det jag kan relatera till mig själv då. Mm. Jag har haft ett, ett starkt självförtroende i det jag gör och stark självkänsla för jag tror på mig själv att jag kan det. Men jag jag hade talang för det jag gjort, men det har vi ju pratat om förut eller vad säger du? Med talang. Ja? Ja,
2: att uh, hard work beats talent when talent doesn't work hard.
1: Precis. Precis. Och jag hävdar med bestämdhet att talang det är en kompass ja. som bara talar om för det här. Den är en vägvisare. Sen resten, det får du göra, men har du haft den här vägvisaren och sen börjat jobba och ser att det ger ett resultat, då får du ett starkt självförtroende. Mm. Så om man likställer det med en grandios självbild, alltså det här, fast det här blir då en nedtonad variant, men det ligger i samma spektra, mm. fast det är en mycket mildare variant. Och ett bra självförtroende, det är ju jättebra. Skulle ni sätta mig och nu säger jag bara för jag sitter i sällskap med en som kan laga bilar på riktigt. Om, om han skulle, ge mig, skulle, mig, äh, skulle han ge mig lite verktyg och säga, ah, kan du göra det Då skulle min självkänsla åka ner i golvet, tänker jag så direkt. Då är självbilden ganska låg. Just
2: i, just i den sitsen ja, Det blir ju samma sak om du sätter en gitarr i knät på mig här. Jag kan, man, man känner sig jävligt fräck i tio sekunder här så nu ser man att okej, okay, vart sätter jag fingrarna på gitarrhalsen och var nu då, vad K- händer sen Kul är det. Ja. jag
0: skulle klara sig
1: bäst att kunna leva med som du säger, älska sig själv och mm. vara var stolt över sin självbild och veta vad man är bra på det, det tillhör ju den här grandiosa bilden kan jag tycka Ja precis,
0: och just när det slår över, det är då det blir odrägligt att ha med en sån att göra. Mm. Du vet att du har en bunt vänner och en som liksom ska bara, ah, du vet att jag bara pratar om sig själv hela tiden. Mm. Lyssnar ingenting, bara pratar Nej. om sig själv och tycker att han är så jävla bra eller hon eller hen. Men alltså Och det är ju jobbet som helst. Mm. Det är så jävla jobbigt som man håller på att storkna för fan. Men som sagt, det är också väldigt sorgligt att se någon som inte alls har någon, någon bild av sig själv. Jag tror inte att de är värda någonting alls. Det, det, det blir ju olyckligt för den personen. Ja. För då kan du ju, du har ju inte mod och courage till att göra nästan någonting. Och det blir ju ingenting gjort heller. Du behöver ju ha en viss mm. självbild, absolut. Men det, det
1: är okej okay att älska sig själv mm. och ha en bra självkänsla och självförtroende. Jag det är helt okej.
0: Vi pratar okay. om det här med talang. Det är en olycka för många unga talanger i fotboll. Jag såg en film här om, om amerikansk baseball. De som blir då Draftade heter det, mm. när de är 15-16 år någonting. och det kommer stora klubbar och bara ger belopp så ska de skita gå i skolan och så kommer de till klubbarna direkt. Och det är ju massor av dem som bara försvinner. Mm. För du är så ung, du klarar inte den här liksom uppmärksamheten för att du är en talang. För du behöver ju lägga till det här hårda jobbet och fortfarande liksom inse att jag är inte färdig bara för att jag är en talang. Nej. Men så talangen räcker ju för de flesta inte, utan de, de felar ju iväg. Men de som jobbar hårt kanske är kvar i modiklubben och jobbar på och blommar ut vid 20-22 års ålder istället. Funkar ofta mycket bättre för. De
1: får en bättre grund ja, att bygga upp sitt självförtroende på också. För så alltså skulle jag komma iväg som en, en ung vuxen, en knappt vuxen, en ung pojke, liksom. Och så ställs det en massa krav. Jag tror inte man är redo för det. Så själv, självkänslan får ju en knäck. Mm. Och då är det många som faller undan. Men får du jobba dig upp och liksom stärka dig där gradvis då kommer du ha ett jättebra självförtroende när du sen kommer ut. För då vet du vad du kan. Och du vet ju mm. att de går hand i hand själv, ja. självförtroende så att du liksom bygger upp någonting som mm. du vet att
0: du är bra på. Då kan du vara stolt över ja. Och det är okej. Okay. Nummer två på den här listan i alla fall är ju det, de ligger ju lite i varandra de här. Besatta av framgång och det kan man ju vara men det behöver ju inte heller vara något negativt att vara väldigt driven och verkligen vilja lyckas och ska du lyckas med någonting i livet så måste du ju ha någon vilja att lyckas. Det, alltså det är väldigt få som blir någon knacka på dörren hemma. Du, vi ska ta med dig så ska du lyckas här. Och så ska jag visa hur du ska mm. göra. Ja, men det, det, måste det, är, man det är en ju väldigt viktig det. grej
2: att ha en otrolig vilja att mm. lyckas för att lyckas. För det krävs väldigt, väldigt mycket vart du än ska lyckas Helt i vad, vad en målbilden är. Precis. Mm. För att komma dit så måste du vara besatt
1: av att komma dit om mm. målbilden är väldigt högt upp. Man måste vara, som du säger, prata om mål men man måste vara duktig på att sätta upp mål Var vill jag komma? Mm. För det är ju därför, du, sen får du börja i slutet och jobba mm. dig framåt, men du måste veta vart du ska, där du ska sluta mm. När du väl har kommit dit då kanske det målet börjar bli ett delmål och så bygger du upp till nästa steg mm. och det är det här jag menar att man tror att man når i taket men när man väl kommer dit så känner man att det var inte riktigt det här jag hade tänkt mig man är inte riktigt nöjd för man vill dit Mm. Och det är ju en drivkraft. Och det
0: skulle man kunna kalla lite av att vara besatt av framgång och ja, liksom utveckling hela men tiden. Men
1: framgång för vem? Framgång för mig själv? Mm. Alltså min egen framgång mm. bara för mig. Att jag når en framgång eller framgång för andra där man ses från andras ögon. Det kan vara en kombination, det kan vara ena eller det andra. Man kanske skiter i sig själv, man vill bara vara bäst inför andra.
2: Du menar alltså inte att andra lyckas utan att andra uppfattar att du lyckats Att jag är lyckad? Huruvida precis. du har lyckats eller ja. inte spelar ingen det, det roll? Det blir liksom. ju en
1: måttstock i ja. samhället om man har lyckats. För har du lyckats då står du liksom lite över alla andra. Ja, folk ser upp till dig ja jag kommer in på punkt tre här. Hur man bedömer då
0: NPD. NPD. Tror sig vara unik Eller tror du vara unik som en Och, och det, det måste man ju tro någonstans ja. jag, jag känner att fan, På någon skala i alla fall Jag är fan unik, det finns ingen som är riktigt mm. Och det känner väl du med Hov ja. och du med Albin eller hur? Ja, det är klart. Jag tycker det är sunt att ha någon i
1: alla fall Där man liksom känner att ja, men fan, Jag är lite speciell ja, men Titta på konstnärer till exempel Som målar på helt olika ut- uttryck Man kan nästan se direkt mm. ja, ja. Det här är den, eller det här är den konstnären. Det blir så tydligt, musiker du kan höra, som jag då, så jag kan höra en gitarrist han spelar två toner så vet jag precis vem det är. Mm. Eh, samma sak är ju, skådespelare har ju oftast väldigt stark personlighet. Mm. De har sin egen grej. Och det är ju, de är ju unika. Och den här att, att vara unik det är bra. Ja, Själva själv man... den,
0: den unika delen i det här, att, att tro sig vara unik, mm. kan ju låta vid första anblicken som men vad fan, vad tror du att du är? Vi liksom, i Sverige vi ska inte tro att man är någonting. Och så där. Men alltså, vad fan, det är väl inget fel att tro det. Man behöver ju inte vara odräglig eller otrevlig eller liksom egoistisk ändå. Nej. Fast man tror att man är unik. Liksom, det, är något, det är en viktig del i att tror att man... Fan, jag tror jag har något speciellt att bidra med. Om jag så i mitt umgängeskrets mm. eller mitt arbete. eller det, det, Jag tror att det är en viktig del i mm. faktiskt lyckas också.
1: Bara en sån... Jag tror man
0: kan göra det här lite extra liksom, ja. som ingen
1: annan gör kanske. En artist som Yng- Yngve Malmsten, en gitarrist som st- även fast man inte gillar gitarre så har, vet man åtminstone eller hört talas om honom. Yngve Malmsten. En kille från Stockholm som eh, växte upp under 70-talets eh, rockblues eh, period och kommer på helt plötsligt att han gillar klassisk musik och översätter det på gitarr. Det är några som har gjort det innan honom men han tog det all in för han var unik. Han kände att han var unik. Och han har verkligen, han vände upp och ner på hela gitarrvärlden, precis som några enstaka musiker har gjort. Men han följde syndrom. Han är en narcissist som har den lite högre graden utav narcissism. Det måste man ändå säga. Ja, det har han. Men han har haft det som en otrolig drivkraft. Så. Och det finns skådespelare som har gjort samma sak. Konstnärer också. Så att De finns i alla olika grupperingar. Så.
0: Mm. Nummer fem är då. Upplåst tro på sina rättigheter. Det är också sån grej som går den till överdrift. Då... Mm. Då, det är då man börjar kliva man tror man står över lagen och ah. så vidare generellt sett och man kan göra precis vad fan mm. som helst som vi varit inne på de här negativa som ballar ur som tror man kan göra precis mm. vad fan som helst vilket de inte kan för förr eller senare så får det konsekvens mm. men, men ändå det här med att tro på sina rättigheter att man tror att man har rättigheter till saker och ting och kanske ibland nu ska jag inte uppmana någon att gå ut över lagen för det ska man inte göra, man ska följa lagen men ändå att du ändå liksom du tror på att du kan eh, du har rättigheter att göra vissa saker. Sen är det ju jävligt viktigt såklart som fan att du har en bra moralisk ja. måttstock. Och enligt lagen också såklart att du har. Men, men det är ju, vi har ju hört om ä, grejer här i podden om domstolar och grejer som... Det är människor som sitter överallt. Och ibland mm. så gör människor fel var de än är någonstans. Mm. Och då är det viktigt att du väntar här nu. Det här är fan inte korrekt liksom. Mm. Och då kan man ju uppleva det som att man liksom går in på något sätt och tror att man är, ja, har några egna rättigheter så och till. men det är också viktigt att tro att du, du har det när det blir fel mm. vem ska säga att när det blir fel annars mm. annars så fortsätter vi så allihopa bli lurade och utsatta för det här någonstans. så att man har rättighet att ta för sig lite och tycka och tänka ibland till, till någon grad det är ju viktigt som fan att vi gör den här podden och säger det vi gör i den här podden är ju en sån, mm. sån sak till exempel nummer sex eh,
1: utnyttjar andra det där är lite intressant för är, om vi skruvar lite på den här ratten och så, så säger vi någonting annat istället. Vad?
2: Ja, det, dra nytta av andra. Precis. Ja, inte dra nytta ja, men, äh. men har
0: nytta av andra. Ha, ha nytta av andra. Ja, så ser du nytta av andra eller hur? På båda håll. Ha. Det är ju inte fel. Du kanske hjälper mig ett helt år så kan jag hjälpa dig och det är ha. klart att det, det här. eller nyttja. Det, det är ju ett jävla det. fin gräns precis. där också. Och får man väl, det är ju svårt att veta vad som är vad kanske mm. i början när någon behöver massa hjälp och man lägger ner en ska jag hjälpa att bygga ett hus här man håller på i två år, ja, ja men den kanske hjälper dig ännu mer sen att bygga ett ännu bättre hus eller något sånt där, men så det där är ju svårt att se. men att man ändå, det behöver inte betyda att du är liksom Nej. så pass störd så att du har problem och du är liksom en belastning för samhället för, för, för att dra nytta av varandra och det, ibland är man driven som du är mm. ja, men du har en vision, du sitter i studion här Ja, men du drar väl nytta av de andra i bandet
1: då får ja, du skapa ja, din ja. Version, vision Precis. även fast de
0: har sin vision också. men och
1: Det kan jag säga att det tas emot tacksamt därför att eh, i vissa fall så blir det en bra effekt av det här att dra nytta av andra och andras kunskap framför allt. Och,
0: och de eh, har förtroende för ja. dig då så att mm. du kan liksom, ja. Ja, i stunden eh, ja. dra nytta av dem men de vet ja, då, då, då sitter att jag blir sen bra.
1: i slutändan och, och tar exekutiva beslut om det här Passar och det passar inte, då kan man ju börja bli uppfattad som någonting som vi har där på listan. Arrogant. Vi kommer till den så mm.
0: Nummer sju är ju nästan det viktigaste allihopa brist på empati. Mm. Och det där är ju. Man kan faktiskt ser upp den också. Du var inne på
2: det, Albin. Ja, nej, men jag, jag tycker det att alltså, för mycket empati så får man ju problem med att man inte kan fokusera på. Och få gjort det man vill ha gjort till exempel Utan man ser bara problem runt omkring Så man ska hjälpa folk till höger och vänster mm. Och man förintar sig själv på det Men det är ju mer att dra det åt den andra extremen mm. Att ha allt det, Alla de här punkterna hittills handlar om Någon form av balans på det Men att ha lite av det, det kan vara sunt Ha för, li, för lite Så blir det problem lagom mycket då, då lirar det Men att ha lite brist på empati Om vi kallar det där då kan ju rent av vara en fördel för att då, då får du mer möjlighet att man, man distraherar sig inte för mycket av alla problem runt omkring och att man måste hjälpa till överallt och att man tycker synd om alla hela tiden eh, för att det finns en himla massa elände i världen man inte kan göra något och då kanske det är bäst för alla om man bara inte
1: funderar för mycket på det Tyvärr är det så, jag känner ju några stycken som har, vad säga, som är överempatiska ja. eh, världens bästa människor, män de är så, det, det är inte bra för dem själva. För i, i slutändan så de, de bränner ut sig från alla håll. Därför att de går omkring som en svamp och bara suger i sig allas problem och så blir det så ah, men jag ska hjälpa dem omfamna världen och tycker att jag ska försöka i alla fall. Och de är alla tillag så alltihopa. Men de glömmer sig själva mitt mm. i alltihopa det här. Och sen så går det så långt så att de blir sjuka. Och då kommer vi in på det du sa. Det är ju inte bra åt det hållet heller. Man Nej. kan uppfatta det som att åh, vad du är snäll och alltihop här. Ja, för snäll för ditt eget bästa. Så. så en lagom dos av empati är ju det bästa. Och lite det du var inne på också har man lite lägre dos av det då har man lättare att fokusera på att göra. Man behöver inte lägga så mycket tid på allt Nej. annat. Och, och eh, har man ingenting alls då kan man göra i princip vad som helst. För då behöver man inte tänka.
0: Så det är liksom, man ska hitta någon, någon vettig nivå där. jag kan tänka mig exempel, jag tänker på empati när empatin slår fullständigt jävla fel kommer du ihåg Mona Salin? Mm. vad hennes plan var för att ta hem de här ISIS-krigarna de här djuren som var nere och slaktade och halsög människor mm. nere, som var svenska medborgare nere i, ja, i kriget här som ut. ut. Alltså, de, de enskilda personerna vet ju vad de gjorde och vi vet ju alla det för det fanns ju videos ut och allt möjligt. Mm. Då sitter de och föreslår att ja, men det är synd om de egentligen. Jag tycker till ex- Vad kan man göra var det någon reporter som frågar? Jo, de kan till exempel få en egen port in så de kan till exempel börja praktisera på dagis och så vidare för att komma in i det svenska samhället. Alltså när empatin blir så jävla tokig. Ja, det, det är ju
2: ett plakt exempel ja, men alltså det, det är så Mona Salin, där tappade jag henne
0: alltså för alltid. Därför att man kan inte göra det. Och inse då att, vänta här nu, kan det här vara någon fara för alla andra? Mm. De här har varit nere och gjort det här. Och nu ska vi bolla och bädda in dem i svenska samhället. Och bland annat nämnde hon att de kan komma in och börja jobba som mm. först på praktikplats. Och börja jobba på till exempel dagishem. Mm. Och på andra, och så, jag vet inte om hon nämnde skolor eller sjukhem eller vad det var. Men, men det blir så galet, så är det inte klokt. De har Nej. ju tappat förståndet nästan. Och, det väl det blir lite för, och då blir ju även andra, kommer ju risk av det här mm. beteendet. Annars tycker jag ju själv att det här med, jag brukar säga det: att De bästa människorna som jag tycker om, det är de som är lite för snälla för sitt eget bästa. Förutom ni vad, vet du vad jag tror? Jag tror att det funkar alldeles utmärkt att vara så överempatisk om du har en likadan omgivning runt dig. Men tyvärr är det så att världen ser inte ut så. Nej. Så så fort de kommer i kontakt med någon som inte är empatisk, en narcissist eller psykopat. Då blir de utnyttjade. Då är det, blir de utnyttjade mm. och de kan inte säga nej och det fortsätter. Och till slut så blir det katastrof och de börjar må dåligt mm. och de självmordar allt möjligt. Det är det som är problemet. Annars tycker jag att vara överempatisk det är att vara väldigt, väldigt mm. omtänksam mot allt och alla i omgivningen. Växter och djur och människor. För mig är det helt underbart. Jag mm jag tycker det är de finaste människorna som finns men de har det väldigt svårt mm. i den här till viss, till del grymma världen vi lever i. Alltså det finns bra sidor hos alla och alla väljer inte att vara snälla. Utan det... Mm.
1: Ja, det blir så i dagens samhälle att då då bränner man ut sig själv ja. i, i, för grund av omgivningen. Ja. Mm. Ibland ser man ju familjer
0: så här, jag tänker på om man ser, de är Hela familjen är bara helt ödmjuka och mjuka mm. och snälla. Och då i den familjen funkar de jättebra för alla är likadana. Ja. Men sen ska de här barnen kanske ut i världen och, så där, och det är då det blir tufft. För världen är inte så. Det är det som är lite tråkigt men mm. man måste förhålla sig till mm. världen som den ser ut.
1: Nummer åtta. Överdrivet avundsjuk. Ja, det är ju lite spännande. För det där, det kan ju vara lite mer än bara överdrivet avundsjuk. Du har ju en sån här positivt avundsjuk-
0: Ja, men jag, jag kom på det, jag vet inte om någon har inte det förut men för en massa år sedan för jag, jag kunde känna att jag var avundsjuk på någon men jag var inte missomsam på något sätt så att Jag är positivt avundsjuk ja. brukar jag säga Det är positivt avundsjuk på din gitärspelande ja. Alltså milda makt är jag skulle kunna hantera en gitär ja. som du kan Men jag är inte missomsam, jag, är, jag är glad för din skull också Och,
1: och det där är ju också så här, för den här avundsjukan om man tar den som positiv avundsjuka eller inspiration Precis. Man blir inspirerad Precis. Precis av någon, för, och det blir en drivkraft mm. i hela den här ja, soppan och det, för att backa tillbaka lite på mig själv så har jag ju då man kan, om jag hör någon som är mycket bättre än mig då finns det två saker, antingen så tänker jag jävlar vad den här människan är bra jag måste hemma och öva för att komma liksom upp på den nivån, eller så kommer nästa, nu ska jag åka hem och sälja precis allt jag har och lägga ner det. <laughs> Precis. så kan det också vara. Ja. och då tänker jag, ja, jag tror heller att jag åker hem och övar men då har jag blivit inspirerad mm. ja. jag är positivt avundsjuk på den här personen som kan göra det den kan men så får man analysera det lite grann och tänka kan jag komma dit? Ja med lite träning så kan jag faktiskt eller lite, med mycket träning nu ska jag väl säga som det är vi pratar om de här 10 000 timmarna Precis. och det har jag lagt gånger hur mycket som helst ja. i mitt liv på gitarr, så det är klart att jag är bra Alltså, nu tänk, säger jag att ut du jag, jag, jag är bra <laughs> konstigt om du, inte var. Nej. Tänk
0: om du hade en liten klocka som kunde räkna alla timmar när på oh. det spelat.
1: Usch, mm. skulle inte jag vilja
0: se <laughs> Sen Själva ordet o- överdrivet Av en står också Att man är, ja, man är ja. av en sjuk på ett jobbigt och negativt ja, sätt Men det är ju man när är man missomsam. tittar på den här
1: andra sidan För det, du vill koppla de här grejerna till också, Det är ju det, att det finns den andra sidan ja, Det är inte svart eller vitt Nej, Lotto, de här utan här Det finns ju faktiskt grader i helvetet Som mm. man brukar säga mm.
0: Den sista punkten här är arrogant beteende. Mm. Det är ju inte så lätt att det någon är Nej. extremt arrogant liksom bara Men man
1: kan vara väldigt målmedveten och ha en vision som vi pratade om innan. Alltså jag kan sitta och säga så här, jag vill ha det så här, så här har jag tänkt att tut tut tut." Och sen kan kan folk tycka att jag är jävla trångsynt och arrogant och de kommer ingenstans, men ofta så brukar det bli bra i slutändan. Men tycker jag att någonting är bättre. Då, kan jag, då, då kör jag på det. Mm. Men känner jag att hela nej, det ska vara så här, då, då, då kan jag vara upp, kanske, Inte uppleva som arrogant, för det, det är fel ord. Men mekaniken är densamma. För en arrogant person kan ju vara. De kan t- till och med trycka ner andra människor och förminska dem. Det gör inte jag. Det kan jag ju säga direkt. För det, det jag vill heller lyfta folk. Men den arrogansen som det här syftar är ju mer att trycka ner folk och säga att jag är jag
2: vet. Det måste ju vara det som är hela vad ska vi kalla det, andemeningen i den formuleringen. För det räcker ju med att någon är väldigt målmedveten och har väldigt stark tro på sig själv och uttrycker sig lite kort och koncist kan vi kalla det. Så kommer den upplevas väldigt arrogant också om att den kan bäst och vet bäst men den här personen har en väldigt klar vision av vad den har tänkt med vad det nu är för ja. kontext och just situation. Och just
1: där då så kanske den personen vet mest och bäst. Ja, ja det är mycket möjligt. Därför att den personen är påläst och äh, har koll.
0: Då är det ju sunt man att bara ta sig hatten.
1: Och så. Ja, exakt. tacka ja. för att liksom bidra sig. Ja, lite så. Ja. Och då är det har ju hänt många gånger att jag har blivit skolad liksom bara för att jag har haft fel. Mm. Nu kommer min dotter om hon lyssnar på dig och säga att. Nej pappa, du har aldrig fel
0: Nu <laughs> ska, ska vi undvika det
1: spåret Det ja. <laughs> är familjetraumat <på>? ja. <laughs> Nej.
0: De här som sagt, nya punkterna Det är ju de som man tittar på När man ska diagnostisera en npd person och, och grejen är att man måste uppfylla Jag tror det är sex eller sju stycken av de här och ändå då, då är du kraftigt alltså tydlig på de här punkterna. Ja. Så har du bara fyra eller fem av de här. Du kanske är arrogant som fan och grandios självbild besatt av framgång men du är jätteempatisk till exempel. Mm. Är du är fortfarande inte narcissistisk personlighetsstörd enligt
1: den skalan Nej. som man går efter. Men om vi tittar på att ha en alltså ett narcissistiskt drag mm. då stämmer det där också. Men det vi pratade om de här, om man sträcker de här punkterna åt ett annat håll och skruva lite på dem med närliggande beskrivning. Då blir det lite annat och får en annan betydelse också. Och då är det fler som nu, nu ska jag inte använda det här uttrycket men majoriteten kan relatera till det i alla fall och känna igen sig i några punkter. Oh, men det där stämmer nog på mig i alla fall. Jag har, alla har ju narcissistiska drag. Vi ska inte överleva annars så kan vi säga.
0: Det man säger de narcissistiska dragen, det, det är ju mänskliga drag som ja. vi använder i olika situationer i vårt liv och är vi lugna och trygga och vi har en massa pengar på banken och vi lever och allt är perfekt, så där, då är vi ju rätt så avslappnade och lugna. Mm. Men i kristider så där, där man utsätts för saker och ting, eller är det med om saker och ting så kan de här ploppa fram. Mm. Det är högst mänskligt, mm. det ska man ju komma ihåg. Så det är ingen är en narcissist, bara för den är lite ja, om det nu är grandios eller lite haversjuk eller vad det är. Nej. Det är man inte, utan du måste ju uppfylla som sagt sex eller sju stycken av de här. Men det är i alla fall det, det, det är intressant därför att som sagt samma sak som kan vara den starkaste drivkraften. Titta mm. på eh, Elon Musk eller alla de här andra, må- många andra framgångsrika mm. personer. Han är, ju, han är ju definitivt lite nazistisk. Ja, ja, men absolut. Och Trump ska vi inte prata om. Så vet jag inte om, han, om jag skulle diagnostisera honom som nazist. Det är inte jag tror du gör. Men han mm. har ju drag av de, det. Aha. Och det måste
2: du ha för att kunna. Du måste ju vara tuff på ett mm. sätt för att ta det fram. För världen är tuff liksom. Mm. Det är mm. ju bara så. Det, det är ju ett faktum man måste sig med. Mm. Ja. Att i slut av dagen så. Måste man kunna stå på sina egna ben och ta för sig lite grann? Bara för att, att det ska man, bli något.
1: Varför man använder ordet narcissist? Det har ju blivit en beskrivning inom psykologin. Mm. Så innebär ju inte det att om man har narcissistiska drag att det är dåligt. För det kan vara bra. Det är det vi vill säga med det här: Att vi har ju bara pratat om de negativa sidorna av narcissism som faktiskt påverkar så många runt mm. omkring på ett negativt sätt. Men det finns ju positiva sidor med att ha de här dragen i alla fall som kan vara en drivkraft och få dig att göra saker. Man säger att många företagsledare är antingen psykopater eller narcissister. Ja, det kan jag hålla med om. Och det stämmer de är ordentligt överrepresenterade av ja, de det är undersökningar de. som finns. Och för att komma någonstans så krävs det faktiskt att man har lite av de här dragen också och en förminskad empatisk förmåga. Alltså man har en empatisk förmåga men den är, de kan liksom lägga den lite på is och driva. Därför att de behöver inte ta hänsyn till saker. De tänker liksom affärsmässigt så. Mm. Men sen är det olika grader på det här. Det finns en del som är de, de, de gränsar ju till alltså det är säger borderline. Och andra, de är som vem som helst men de har en drivkraft. Ambition.
0: Ja, men man kan tänka en situation som en chef eller ansvarig utsätts för. om Man är ansvarig för en grupp eller för ett ställe och du ska plötsligt säga upp någon. Hur är, mm. mm. är det där? Är någon som kanske man vet att den här personen hela familjeekonomin hänger på det. Här mm. jobbet, men den kan, den kan inte jobba kvar det går inte mm. eller firma, företaget har inte råd eller vad det nu är för någonting. Ja, då måste man gå in i ett här samtalet. En, en, är du över en där och liksom känner för alla det blir jävligt tufft alltså. Mm. Eh, då behöver du kanske vara det. Så här är läget nu. Bang, bang, bang. Och tyvärr måste vi göra så här. Än först hur svårt
2: den är. Mm. I ett sånt läge så måste man ju kunna se, vad ska vi kalla det, empatin till resten av företaget och alla anställda som mm. behöver ja. kunna vara kvar ja. kontra empatin till den som en behöver gå. En selektiv empati. Ja men lite åt det hållet <laughs> om man ska vara ärlig. Ja
1: men jag fattar. Ja. Ja.
2: Ja, eller till,
0: tvärtom, se till, till allas bästa på något sätt. Ja. Exakt. Ja. Ibland I så stora är det hela. bra att någon får liksom kliva av för att alla ska ha det bättre och den får göra något annat som den passar mm. bättre för helt enkelt men själva att sitta där med den här personen mm. om man är väldigt empatisk, det är fan tufft ja. och då behöver du ha i alla fall en förmåga till att stålsätta dig själv och vara mm. korrekt och, liksom...
1: och, och kunna sätta den Ja, mm. precis. och vara mer lite, lite grann i alla fall ja, ja. ja men så är så det behöver inte
0: vara dåligt att vara, ha nazistiska drag utan det, det kan vara i många fall som sagt en faktiskt en, en tillgång, en mm. nödvändighet till och med. En ibland. superkraft. Ja, faktiskt. faktiskt. Och du är ett levande exempel på det. Ja. Jag har du är ju, inte bara bra på att som nej. en galning. Du är en fotograf utav rang. Eh, Vi ni se på bra foton? Så vad och ska de gå in och titta på då? <laughs> ja,
1: de kan gå in på magicimage.se
0: magicimage.se
1: eh, Jo, jag skulle säga det att eh, Vi har ju pratat nu idag om de här positiva sidorna av det och eftersom jag då har kunnat använt mig av det så tänkte jag till nästa avsnitt fortsätta med det här men också se det mera praktiskt hur jag har kunnat gjort det här och prata lite grann om min musikaliska karriär ganska kort för den är lång så att det är så länge ska ni inte behöva lyssna på den. Men det finns några sådana här punkter där jag har som har varit eh, som har förändrat mycket i mitt liv och också tagit mig till nästa steg. Och alla de sakerna tycker jag att det finns viktiga saker att prata om där. Och även det här, för jag tänker att jag ska prata om den musikalska biten men också hur den fotografiska biten hur den har då växt fram och vart det började och sådana här saker. För det, allting bygger på det här att någon har stått och hörat i hörnet och sagt, fy fan vad bra! Det är ju där allting startar. Så. Sen ja. har vi en annan sak också. Mm. Spelar eh. jag ska lägga
0: till det här sista som ja. sa nu. Vi kanske, kanske också får göra på lite smakprov på Ove. Ja, just det. Ja, ja. Det det kul.
1: Absolut. Det ska vi det se till att, se att läsa. Till. Ja. Eh... Under dagen här som vi spelar in så har vi, eller bi du Stefan, blivit kontaktad av en extern utredare. Som håller på och har kommit ganska långt i, i det här. Han håller på att rota lite i affärerna. Rätt ordentligt. Rätt ordentligt. kan vi säga. Vi kommer få en ganska, vi har fått en redovisning men vi kommer få ännu mer och det kommer vi nog kunna ta upp nästa gång lite mer
0: om. Som det ser ut nu så blir det nästa gång i i värsta fall gången efter den men troligtvis nästa gång så ska ni få en riktig redogörelse på något riktigt spännande alla ekonomiska förehavanden runt de personer vi har pratat om i podden tidigare Och det får ni bara inte missa. Det blir smaskigt som fan. Det blir smaskigt och det kommer att få konsekvenser. Det, det, kan, jag, det kan jag lova. Men vi håller på att liksom göra det på ett pedagogiskt, på ett klart mm. sätt som man förstår och, det. Så det. Det är den som snurr så att det, det finns inte sätt att
1: slika. Och, och den, som, den som gör den här utredningen nu mm. har inget med att göra överhuvudtaget ja. utan det är helt fristående.
0: Det, det är en av er som tar i kontakt med, med mm. oss som sagt som, enormt tacksam. Mm. För det här kommer att röra om ordentligt. Och det kommer ni få höra om mm. nästa avsnitt.
1: Så vi gör som vi lovade. Mm. Vi kommer med uppdateringar när det kommer något. Ja, så gör vi. Ja.
0: Ska vi rappa ihop det här för idag grabbar? Ja, det tycker, tycker jag. jag det. Var nu riktigt så... rädda om det där ute så hörs med vi en vecka igen. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.